0: Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Estoy aquí muy contenta porque traigo una invitada de lujo. ¿sí? Ella es máster en psicología de la salud y también tiene experiencia en la parte clínica, en trabajo con inteligencia emocional y resiliencia. Ella ha trabajado en capacitaciones tanto para adultos como para infantes y tengo el honor de conocerla ya desde hace algunos años. Ella es Judith García. ¡Bienvenida, Judith! Uh, te estoy uh, aplaudiendo aquí. Uh. <risa> gracias muchas por gracias. Aquí. No, gracias, ¡Gracias por estar aquí! Muchas invitarme. gracias por invitarme. Ya tenía ganas, ya te había faltado invitarme a mí. Ya sé, sí, no, pero afortunadamente pues ya se nos hizo, ¿verdad? Oye, y con este tema que habíamos estado planeando para un live, pero para un live en Instagram, pero ahora se hizo por medio de Spotify, gracias por estarnos escuchando, que es inteligencia emocional después del ghosting, Judith. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Oye, esto es que luego, esto se, sí, esto se ve bien seguido, no sé si se vaya a identificar alguno de los que se estén escuchando. Pero es muy común ahorita que de repente no quieran nada serio y se van, pero ni siquiera, ni, siquiera, ni siquiera avisan que se van a ir, nada más se van como así porque sí. Sí, que, que pueden ser tanto hombres como mujeres, ¿eh? Claro. O sea, sí, sí, sí. Oye, Judith, pero antes de entrar en materia aquí en lo sabrosito de desmenuzar y explicar aquí este, eh, posibles motivos y qué hacer eh, cuando esto sucede con base a la inteligencia emocional, eh, cuéntanos, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo podrías tú definírsela a la audiencia? Mira, yo lo diría de la manera más sencilla, es inteligencia emocional es la forma en la que tú puedes este, moldear tu propio pensamiento para saber qué estás sintiendo, darle un nombre a lo que está pasando y poder afrontar las situaciones ya con, con algo como característico de ti mismo. Sí. Si estás triste, bueno, aceptar la tristeza, pero ¿qué vas a hacer con ella? Si estás muy enojado, aceptar el enojo, ¿y qué vas a hacer con ese enojo? Es realmente como identificar el sentimiento para poder trabajarlo y no quedarte como en el limbo, ¿no? O sea, cuando no tienes un nombre para algo, no sabes ni cómo trabajarlo. Y la inteligencia emocional te ayuda en eso. Claro. Oye, Judith, ¿y qué pasa? Digo, aquí haciendo un paréntesis. O sea, ¿qué pasa cuando una persona considera que tiene inteligencia emocional, pero simplemente en algún momento, en algún punto... Eh, controló las emociones y entonces pareciera que no tiene inteligencia emocional, porque yo hago mucho la, la diferencia aquí de, de controlar o regular las emociones, porque si controlamos las emociones, ¿estás de acuerdo conmigo que es? Imaginémoslo como, como un refresco, un refresco que tiene gas y entonces yo lo estoy agitando y le pongo con la mano encima, ¿no? O sea, estoy controlando, ¿no? Para que no salga con la mano, literal aquí en, en la boca de la, de la botella. ¿Pero qué pasa cuando yo de repente me canso de estar tapando la botella, de estar controlando las emociones, quito la mano y exploto y sale todo el gas? ¿no? Entonces se vuelve todo un desastre. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando llega a haber este tipo de, de eventos en los que pareciera que, el, que la persona no tiene inteligencia emocional? Pues es que el controlar o el como tapar no quiere decir que haya una inteligencia emocional. Okay. Por ejemplo, un ejemplo bien claro, la gente que la gente que como que se enoja muchísimo y se lo queda,
1: y luego okay. ya después
0: se le pasa, vamos a decir de esta manera, entre comillas. Okay. <risa> el, el, ¿El primo de un amigo? ¿A nosotros no nos <risa> <ándale>. pasa? <risa> entonces sí, entonces uno dice, no, estás bien enojado, y luego ya después, bueno, ya, ya no, ni modo, así. Y ahí lo dejas, pero es que ahí lo dejaste, o sea, realmente no trabajaste sobre lo que estaba pasando. Claro. A diferencia de la inteligencia emocional, la inteligencia emocional es cuando estás muy enojado y luego vas y hablas con la persona, te, te tranquilizas, vas y hablas y resuelves el problema. Entonces, sueltas el sentimiento, no te lo quedas. Okay, pero... Cuando uno, cuando uno uh-huh. va acumulando esos sentimientos, tú dices, pues okay. me lo quedo, bueno, no pasa nada y se te olvida, entre comillas. Y luego pasa otra cosa y te lo quedas. Y es, y es normal, o sea, nos vamos llenando, tiene que haber un punto en donde tu cuerpo te dice ya, o sea, o lo soltamos o, claro. o algo va a pasar, que es cuando vienen las somatizaciones, ¿no? Desde sí, claro. que la gastritis, que la colitis y es uh-huh. totalmente estrés y preocupaciones. La tos, la gripa, o sea. Así es, entonces... <risa> Entonces, es, esa, es ese cúmulo de sentimientos que pareciera que lo, sabes acomod- que lo sabes cómo identificar, pero nada más te los estás aguantando, o sea, no los estás trabajando. Claro, claro, porque pues es, es, sí, sí, por supuesto. Obviamente hay que evaluar cada caso en particular, pero es mucho más fácil evadirlos que O sea, evadirle estas emociones que, que realmente afrontarlas, ¿no? Porque duele, porque duele el, auto, el, el autoconocimiento, duele trabajar en uno mismo literalmente, emocionalmente, pero cuando regulamos las emociones es, no me las voy a aguantar, pero voy a actuar, como tú decías al principio, abrazando las emociones que siento, o sea, si estoy triste, me permito estar triste, si estoy enojado, me permito estar enojado, si estoy feliz, etcétera. La regulo y si llega a haber algo que altera mi nivel de bienestar o mi, o sea, mi felicidad o como le queramos llamar, algo que altere y que, que, que pase este efecto que les estoy, del ejemplo que les pongo de la botella, ok, entonces ya me enojé, ya me enojé, ya lloré, ya exploté, ok, correcto, completamente válido. ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Ya le puse un nombre, ya sé que estoy enojado o enojada por tal o cual cosa. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y con la inteligencia emocional, entonces se generan, este, la inteligencia emocional nos, nos permite tener otras herramientas como la asertividad, la comunicación efectiva, ser más empáticos y todas estas cosas, ¿verdad? Así es, el poderte acercar con la persona, con la situación, poder hablarlo, sacar soluciones. Y no es sacar soluciones a lo que a mí me acomoda, sino sacar sí, claro. soluciones de un 50-50. O sea, tratar sí, como de, como dices tú, de tratar negociar. de negociar y tratar de solucionar en donde los dos quedemos como a gusto. Claro. Entonces ya cuando tú te sientes a gusto y ves que realmente hiciste algo para poder solucionarlo, no nada más te lo quedaste, vueltas esa emoción. Y dices, bueno, ya hice algo por. Y no Oye, nada más me, encanta como con, me encanta cómo lo estás me encanta cómo lo estás conceptualizando eh, audiencia. No quiero que se les olvide este concepto que está definiendo Judith de una manera muy, muy práctica y fácil de comprender para todos nosotros. No, porque no lo van a entender. Yo sé que son súper inteligentes, pero están de acuerdo que a veces demasiada información es como que hay que flojera. O sea, mejor rápido, práctico, práctico. Me encanta este concepto, Judith, pero ahora entonces definamos, definamos qué es el ghosting o los famosos ghosters. Vamos a hablar ahorita. Chicos, chicos, hombres bellos y hermosos, apuestos, caballerosos. Los quiero mucho, ¿verdad? No es contra ustedes, por supuesto, pero pues somos dos chicas en este momento hablando, entonces este, sepan que no hay hate en su contra. Solamente, es más, es más, nunca hay un hate. Bueno, a mí a veces me preguntan, ya ves cómo se me va, o sea, voy de un lado para otro, porque así como escribo, así hablo. Pero a mí a veces, una vez me, me, preguntó, me preguntó mi mejor amigo, que es hombre, sí, es hombre, sí. Me preguntó, oye, ¿y tú no odias a nadie? Y, y, ¿O a ti nadie te cae mal? Y al menos en este punto de mi vida, 2021, yo le dije, bueno, me preguntó en 2020, yo le dije no. Y actualmente tampoco nadie me cae mal ni odio a nadie, a una persona. Me molestan las acciones o no comparto acciones de otra persona pero no es con la persona y creo que bueno al menos yo me pongo una estrellita aquí en la frente porque es como un avance de mi inteligencia emocional sí pero es como no es con la persona sino son las acciones y, y, y así pero bueno entonces de los ghosters lo que nos molesta porque sí sí me han ghostiado lo tengo que decir sí suena como que estoy ardida pero no no estoy ardida simplemente estoy matizando la voz <risa> <risa> nada, nada. No, la verdad es que te, te lo juro que al menos a mí no es como que me arde, pero, pero me duele. Y ahorita vamos a hablar acerca, o sea, sí me ha dolido en su momento. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Y sí, soy psicóloga, chicos, pero soy un ser humano. Entonces, ¿qué es un ghoster, Judy? ¿Qué es un ghoster? O, ¿O por qué lastima tanto el ghosting? Bueno, ser ghosting y que lastime es diferente, pero por ejemplo, que te hagan ghosting ah, sí, para los que a lo mejor no saben, porque luego ayer estuve preguntando, fíjate, así de que sí, que voy a hablar de esto, ¿sabes? ¿De ¿Qué es eso? Yo, ¡ay! <risa> <risa> esto es un término muy nuevo, al parecer, sí, pero pues siempre ha pasado, o sea, desde que a lo mejor en otros tiempos podía decirse que se sordió. Que ya, ya no te mandaban la, car- la carta o el mensaje de texto. que ya te dejó, de, te, te dejó de hablar, es eso, o sea, literal es está saliendo con una persona, puede ser que no esté saliendo formalmente, pero al final de cuentas están conociendo para saber qué onda, y por alguna razón extraña, porque al parecer a todo mundo se le hace extraño, o sea, no hay como una razón exacta por la que de repente te dejan de buscar, y ya. Y le puedes mandar mensaje y te dejan en visto a lo mejor, o le hablan y ya no le contestan, o simplemente, bueno, hay gente que también le pasa, o sea, toda peor, de que o los bloquean y ya de repente nada más te diste cuenta que ya estás bloqueado, etcétera, ¿no? Claro, mira, estoy viendo aquí una definición de, el heral, el, de que le da el periódico El Heraldo de México, que le da al ghosting y nos dice que es el arte, fíjate, arte, Ajá. arte de desaparecer repentinamente de una relación como un fantasma, de ahí viene el nombre, como un fantasma, Ghoster, sí, como, como Gasparín. Yo lo asocio como Gasparín, pero era un fantasma amigable. Bueno, y lo hice, y cortar el contacto definitivamente. Si tras una noche de pasión, híjole, qué fuerte. Si tras una noche de pasión o unos cuantos días de derramar miel con él o con ella, decides aplicarle el ghosting, sin duda no tienes corazón. Pero no te preocupes, dice aquí, dice, los hay peores que tú y, él, y ellos suelen durar, X, ya no, lo voy a, no voy a leer el artículo, ¿no? Pero, <risa> eh, pero, pero desaparecen, ya sea que los estés conociendo o incluso simplemente las aplicaciones de citas, ¿no? Que al, al principio, como que mucho interés y todo va muy bien y luego de repente, pues te dejan de hablar, ¿no? Entonces, imagínate, Judy vamos a hablar, entran, entrando en materia de, de tener inteligencia emocional después de que nos gostean. ¿Sí? O sea, por ejemplo, todo va bien, no sé qué está sucediendo. ¿Cómo, cómo tendríamos esta inteligencia emocional? ¿Quiénes son, la, o sea, en este caso las víctimas, o sea, las víctimas del ghosting? ¿Cómo pueden, o sea, cómo pueden tener inteligencia emocional eh, para no tomárselo personal y para que no afecte su, su autoestima? Pues mira, debiendo de del lado del que al que se lo hicieron porque también le falta mucha inteligencia emocional el que lo hace. Sí, por supuesto. Ahorita quiero que hablemos sí. de estas personas. Iba a decir, me acordé de una canción de esta Margarita, "Canalla, no quiero ni verte, <risa> canalla." <risa> sí, ¿verdad? sí, les falta mucha inteligencia emocional a los ghosters. Entonces, tú dinos por, por quién quieres empezar. Vamos, vamos. Pues vamos por primero por los que nos interesan, no los que salen lastimados, sí, porque sí, sí. los otros pues al final de cuentas pues ellos por, el, por algo lo están haciendo, ¿no? Luego <risa> sí. se arrepienten, pero bueno. Ya sé. Pues mira, este, para empezar una cosa primordial que es el hecho de entender que claro que te vas a sentir mal, o sea, ¿quién no se va a sentir mal por el, por la parte de que te están dejando de lado? Claro. Para empezar, imagínate, o sea, tú te estás haciendo una ilusión con alguien, estás viendo, dándote la oportunidad de poder conocer a una persona y de repente de la noche a la mañana te deja de hablar. Claro que te vas a sentir triste, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir enojado, te vas a sentir perdido sí, claro. en, en esta parte de, bueno, pues, ¿qué está pasando? o sea, no Sí, va te a genera haber, dudas. Ajá. Así es, no va a haber una explicación, y este es el punto, es que no va a haber una explicación real para lo que acaba de pasar. Porque okay. no la hay, no la hay. O sea, realmente tú no vas a recibir un... Ah, no, pues es que sabes que este, me interesó ya otra persona y pues ya no tuve cómo decirte. No te lo van a decir. O ah, no van a decir, oye, sabes que este, nada más te quería para un ratito, pero ya no te voy a hablar. O sea, no vas qué a recibir... Qué cobardes, discúlpame, pero qué cobardes. Pero es la realidad. O sea, o sea la realidad, no vas a recibir esas respuestas.
1: Que sí. no sé... Ya que les falta entonces, les
0: quien. falta o a lo mejor no necesariamente que se hayan ido con alguien o no necesariamente que te quieran para una sola noche que evidentemente tal vez solamente te utilizaron para una sola noche pero, o sea, tal vez no tienen la, la otra persona, el Goster, no tienen las herramientas emocionales de pues, no tiene inteligencia emocional, no tiene responsabilidad afectiva, es como que para mí, o sea para mí como Denise, verdad es, es, es un acto de completa cobardía el no afrontar una situación y también otra cosa Judith, que no me vas a dejar mentir como como sociedad no sabemos decir que no si alguien ya no me interesa pues simplemente lo digo obviamente no lo voy a maquillar pero tampoco eh, voy a ser agresivo sino decirlo directamente sí entonces o poder, o poder por ejemplo esta, esta parte de estar los dos de acuerdo por ejemplo muchas veces se te vende, se te vende la idea de, de empezar a salir con algo serio, y ahorita ya es muy común que salgas sin tener algo que ver serio, ¿no? pero es, es esta Y definir parte de qué estar... es serio. Así es, uh-huh. y, de, y, y estar de acuerdo con esta parte, o sea, desde un principio yo creo que les da mucho miedo el, el decir, ¿sabes qué? No busco, o sea, no busco novio, pero yo quiero salir. Y hay <risa> o sea, gente que dice, hay gente que dice, vamos a salir, o sea, y ya dudas, claro tú das esa esa oportunidad de poder como abrir la la opción, ¿no? Pero cuando en realidad esta persona dice, sabes que no tengo nada serio, pero me gusta y quiero salir un rato con ella, pero se lo maneja de algo serio, ahí es donde está este conflicto. Porque hay una incongruencia. Ajá, Ajá. ya ya no sé cómo decirle que ya no quiero, y de cierta manera vamos a ponerlo de esta forma, o sea, no quiere lastimar a la otra persona diciéndole que ya no,
1: y lo pero mejor la que se le ocurre, con el silencio.
0: Lo mejor que se le ocurre es irse. No, <risa> decir no hombre, qué brillantes, qué brillantes, ¿verdad? Mira, entre sea, una cosa y otra no sé qué es peor, pero yo creo que todos 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 sabemos manejar de esta manera. Yo la, ya me balconié, yo verdad. ya me balconié, ya les dije que me han gosteado. ¿A ti te han gosteado? Cuéntanos. costeado yo creo que no. ¿Sabes qué me, ¿sabes qué me ha pasado? A ver, a ver. Me ha, Alguna vez me pasó, por ejemplo, esta parte que te digo, que como que no quieren decir que no, que no quieren nada serio, no, pero nada más quieren salir. Ya, Entonces me onda. ha pasado de que si estaba como que estaba saliendo con un chavo, me ha pasado una vez. Y no se le veía que quería algo nada serio, nada serio, pero yo seguía saliendo porque a mí me gustaba, o sea, a mí sí, me gustaba sí. para algo serio, pero a él no se le veía nada de eso. <ríe> y en el momento que le dije, ¿sabes qué? O sea, literal, yo le dije. ¿Aquí entra la inteligencia emocional? Ay. Sí, le por dije, supuesto. Le dije, oye, ¿sabes qué? Yo siento que tú no quieres nada serio. Y está bien, o sea, está bien el que no quieres nada serio, pero yo sí estoy buscando algo serio. Pues no, pues no me hagas perder a... mi tiempo, corazón. Así <risas> nada, le dije así como que si no quiero, si yo, si yo no quiero salir lastimada esperando a que tú quieras darme algo que a lo mejor no estás dispuesto, pues la que va a salir perdiendo soy yo, ¿no? O que no tiene Entonces, para dar, o sea, porque yo creo que la gente no puede dar lo que no tiene y lo que no quiere, ¿sabes? Lo que no quiere, sí, Ajá. claro. Sí, sí, sí. Entonces ya le dije así como que no, este, mejor ya no, ¿no? Porque la que va a salir mal aquí soy yo, o sea, tú bien claro. a gusto, pero no. Y, y no, sí, me, o sea, no, me buscó como varias veces después, pero no. pero no, o sea, ya dejamos de salir. Entonces, como Fíjate. que él entendió sí, que, sí. que yo no quería estar nada más saliendo porque sí claro y pues, pues ya. Claro, pero fíjate cómo les favorecemos, o sea, cómo les facilitamos las cosas. O sea, por ejemplo, a mí no es como que me hayan bloqueado, la verdad es que ningún chavo me ha bloqueado, digo, tampoco es como que hablo con demasiados, pero ningún chavo me ha bloqueado. Simplemente se siente, la comunicación cambia. Y yo como grafóloga, y, o sea, y, y más que el grafóloga, o sea, eh, como, como mujeres, como personas, ¿no? a los hombres también les pasa, o sea, te das cuenta cuando... Cambia el interés, ¿no? Cambia la cosa. Y no pasa nada, como dices tú. Pero a mí es como, no me hagas perder mi tiempo. O sea, solo dímelo. Si ¿Sí me explico? Es como, porque Es como, te voy a hacer bien, ministra. Creo que lo que, lo que más este, busco cuando he llegado a salir con chicos es justamente eso, conocer nuevas personas y salir, o sea, no estoy buscando de que ay, cásate conmigo, o sea, no, gracias ahorita no, gracias Eh, pero pero dilo, o sea, ¿por qué? ¿por qué? Porque obviamente ven que soy un mujerón, que soy, o sea, todo el combo perfecto, inteligente, guapa, atractiva, emprendedora. Pues obviamente, ¿quién no va a querer estar conmigo? ¿Estás de acuerdo? Pero pues claro. como que, híjole, ¿cómo le voy a decir que no a Denise? O sea, a este mujerón. Ya, ya estoy así como sonriendo aquí de tanta autoestima y autoconfianza. Este, <risa> o sea, pero a veces, pero no porque sea algo mío, sino algo de ellos, que no es algo como que están buscando, o que a veces también es como que Judith es una chica seria, o sea, alegre, divertida, espontánea, pero quiere algo serio, ¿no? Denise también busca una relación profunda, o sea, algo serio, ya sea de amistades que buscamos tú y yo, o de alguna relación sentimental, ¿no? Pero entonces es, ¿por qué? Entonces, ¿por qué rayos no saben decir que no?, Creo que tú le facilitaste el proceso a tu, a tu amigo cuando tú lo confrontaste de, de buena manera. La palabra confrontar, chicos, no es mala, no le tengan miedo, ¿verdad? Y menos, por ejemplo, Judith, que claramente y abiertamente le facilita el proceso al muchacho. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, yo también le dije a un chico este, que conocí en Estados Unidos, este, si me estás escuchando, ¿sabes a quién me refiero? Qué? No, pero yo le dije, o sea, le dije, oye, la verdad es que pues todo súper bien, yo la verdad sí quiero conocerte, o sea, se me hizo interesante el muchacho, ok, sé que todos tienen una vida, todos tenemos una vida, todos estamos ocupados, va, pero también es esta parte de... Yo, yo le dije, yo percibo, tal vez me equivoco Que no estás interesado Y tuvimos una conversación No, no es así, yo quiero que seamos amigos Y que nos conozcamos o sea, cuenta la historia Pero así como que, papacito Si ya te estoy diciendo que ya sé Que no te intereso Entonces, ¿para qué te vuelves a meter en la O sea, o sea ¿para qué vuelves a acabar Tu propia tumba? Y par, ¿Por qué? Porque te quiere tener ahí Nunca falta el que ni picha, ni cacha, ni deja batear Como dice el dicho mexicano Entonces, simplemente cuando yo me di cuenta de que, este, de que no íbamos a ser amigos, en realidad, de que no le estoy pidiendo que me escriba todos los días. O sea, para mí se me hace sumamente asfixiante de que todos los días, o sea, tengo una vida, tengo trabajo, etcétera. Pero se nota el interés. O sea, se nota el interés cuando alguien invierte su tiempo en ti, que es lo más preciado que tenemos, Judith. O sea, porque nadie, nadie nos lo va a regresar, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí, claro. yo me di cuenta, entonces yo le, yo le facilité las cosas y literal. Yo, con responsabilidad afectiva e inteligencia emocional, lo que le dije fue: No te preocupes, en serio, no quiero que te sientes comprometido. La verdad, yo tampoco ya no me estoy sintiendo cómoda simplemente con tu silencio. Entonces, eh, hago el trabajo sucio, ¿no? Literal. Yo, como tampoco es, o sea, no me estás aportando literalmente nada. Entonces, ¿sabes qué? pues gracias que te vaya bien y pues se quedó en, una, en, en unas cuantas salidas ¿no? que tuvimos y ya. ¿No quieres mi amistad? Pues yo tampoco voy a estar con alguien que no esté dispuesto a invertir en, en mi amistad, ¿no? Porque merecemos el pan completo, no migajas, no migajas. Entonces, pues literal vio mis mensajes y, y todo, yo lo bloqueé, pero yo te aviso que te bloqueé. De hecho, yo no, yo no bloqueo a nadie, al menos que sean groseros, que hasta ahorita... Pocos se han pasado de la raya este, Pocos, pero en general Todo súper mega claro y, y, Pero yo si los bloqueo Yo les aviso, o sea, hasta eso Soy bien buena gente, que te aviso que te voy a sacar De mi vida, pero no me voy así Y no es, o sea, en parte es por responsabilidad Afectiva, Judith Pero también en parte Es, es por mí, porque yo no soy así Porque yo no soy Woster ¿Sabes? Este, pero sí, pero sí. qué hacer, ¿no? O sea, qué hacer Cuando las personas les lastiman Primero que nada, el hecho de estar, estar consciente de que no es nuestra culpa el hecho de que nos dejen de hablar. O sea, vamos a hablar a ponernos entre todos, ¿no? O sea, no sí. es nuestra culpa el que la otra persona no supo manejar las cosas de una manera clara, por así decirlo. porque es eso? O sea, no, no están hablando claro. Y es que a mucha gente se le dificulta hablar claro. Y también es normal porque son cosas aprendidas. O sea, desde claro. chiquitos te enseñan a, estar, a decir mentiras, desde chiquito te enseñan a decir que no siempre hay que decir la verdad. De, censurarte. o censurarte. Ajá, o que, o que a lo mejor vas a lastimar a la persona con la verdad, que luego yo siento que, siento que hay mucha gente que... Si viera la cara de Judith en este momento, es como que, <risa> ¿qué, ¿qué les pasa? ¿De qué? Es que mucha gente, no sé si te ha tocado, pero mucha gente tiene la idea de que las mentiras piadosas son más... Son mentira más beneficiosas mentira. para... Son, son más beneficiosas para una persona que el decirle totalmente la verdad porque la verdad le puede doler. Híjole, pero pues a mi parecer, digo, al final de cuentas cada quien tiene su pensamiento, pero a mi parecer todos podemos manejar la verdad este, de cualquier otra manera, pero mínimo sabes que así pasó. O sea, ya tú sabes si con la verdad te enojas, ya tú sabes si con la verdad le dejas de hablar, tú sabes si con la verdad te deprimes, tú sabes con esa verdad simplemente lo quieres ignorar, pero sabes lo que es. Porque luego lastima más todavía el darte cuenta que no te dijeron totalmente la verdad y te das cuenta por otro lado, ¿no? Y eso lastima el doble porque estás lastimado porque no te dijeron la verdad y luego te vuelves a lastimar porque ahora la conoces. (risa) <risa> entonces es pues eso, es primero primero darte cuenta que no, no, tu culpa o sea, realmente no, no, tu culpa el hecho de que te hayan dejado de hablar, no, no, tu culpa que la, esa persona no, tenga no, capacidad para poder este, hablar con los, los hechos Exacto. reales y luego es ponerte triste o sea, realmente cuando dicen no, 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 aquí no, 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 a poner triste vámonos, ¿por qué no, o sea, no, qué no, me voy a poner triste o por qué no, me voy a enojar si a mí me gustaba esa persona? Claro, o porque no me voy a poner triste si realmente yo quería algo con eso, si no, no lo hubiera hablado. Sí, claro. entonces entra esta parte de ponerle un nombre realmente a lo que me está pasando. O sea, sí, estoy sí, bien sí. triste porque me dejaron de hablar. Yo ya me veía con hijos o algo así. No, de que, ya, ya vamos a casar y vamos a tener hijos y vamos a tener una vida sí. bien bonita. Sí. pero pues es esa parte de, de quitarte la ilusión, porque al final de cuentas es una ilusión la que estás, la, que es la que estás teniendo claro, ahorita pues, estamos hablando de la, discúlpame que te interrumpa sí. ahorita estamos hablando del ghosting cuando por ejemplo en las primeras salidas, pero sin duda a veces yo creo que lo más doloroso es cuando ya se tiene una relación tal vez formal, o que ya se conoce de años a la persona, o que ya hay un vínculo por más tiempo, y de repente te alargas, yo tenía una conocida que pues ella juraba que tenía novio, ¿no? O sea, ella tenía novio en otro país, pero luego de repente, y le mandaba paquetes bien bonitos, ella bien hermosa, la verdad, y luego de repente él no le contestaba, no le contestaba, no le contestaba, y es como, vato, no seas cobarde, o sea, no seas cobarde, ¿Por qué? porque simplemente no dices que no tienes afecto ya, ¿no? O sea, claro. como por terminar esto, pero el ghosting puede pasar tanto en relaciones interpersonales en las que te conoces en poco tiempo, pero también en unas relaciones duraderas, o incluso el ghosting puede pasar con familiares o con amigos. ¿Estás Así de acuerdo? Es. Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea, no solamente está en la parte de relaciones amorosas, que es con lo más normal que se puede este, identificar. Pero también puede ser un amigo que de repente, sabes que, pues me dejó de hablar y ya no supe qué pasó. O igual, o sea, (ríe) le ha pasado. Por eso, muchos en redes sociales, ¿no? Que, ay, a ver, ¿cómo le ha ido a esta persona? ¡Ay! Ya no lo tengo. (ríe) Te das cuenta que ya no lo tienes, ¿no? Pero es que también también es esa parte de de esos vínculos en los que las personas creen que tener un vínculo real es estarse hablando todos los días y estarse viendo todos los días. Y no los vínculos no funcionan sí. así. No. O sea, los vínculos así no funcionan. Los vínculos reales es saber que tienes un vínculo en el que puedes contar con esa persona aunque no lo veas todos los días. Claro. O, aunque, o aunque te tardes en poder hablar con esa persona. Pero sí existe ese vínculo. Entonces, cuando ya no existe, empieza el ghosting. Pero sí. la gente también, otra vez volvemos al mismo, y es que cae, cae en lo mismo. O sea, la persona que hace ghosting es porque realmente no sabe cómo como mencionar? O sea, pero el ghosting de, de todo tipo, o sea, tanto el ghosting de comunicación eh, verbal como de redes sociales, ¿verdad? O sea, cuando literal desaparece. Porque, por ejemplo, yo no tengo a mi mejor amigo, yo no lo tengo en redes sociales, ni él me tiene a mí. Eh, pero somos mejores amigos y solo nuestro medio de comunicación es este, WhatsApp. Y somos mejores amigos, ¿sabes? O ya, sea, ajá. pero está el vínculo, está la interacción, ¿no? Entonces es como, es eso, o sea, bien importante. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Judith, que el ghosting puede lastimar justamente, como dices tú, o sea, cuando hay algún vínculo? Porque te aseguro que, o sea, hace poco una compañera de la preparatoria me di cuenta que, que me eliminó de, de Facebook, ¿no? Y no me dolió, o sea, no me dolió porque pues no tenía yo en realidad un vínculo cercano con ella. Y pues, o sea, si sí me pregunté, pues, ¿qué pasó? Dije, ah, pues bueno, aprendo con inteligencia emocional que la gente puede recibirme o sacarme de su vida si quiere, porque yo también hago lo mismo, ¿no? O sea, en el buen sentido de que me voy a rodear de un círculo, de un contexto, redes de apoyo que realmente me nutran, que realmente me fortalecen y voy a permitir quedarme con ellas. Y las personas que no me edifican, que no me, eh, sí, que no me, que no me construyen, te agradezco por el ciclo que cumpliste en mi vida y te digo adiós. Y si puedo, me despido de ti. Y si no, pues simplemente te elimino y ya. ¿Verdad? O sea, porque tal vez no existe ese vínculo, entonces no hay como que un compromiso, un lazo este, emocional. Así es. Y eso es a lo que, a lo que vamos realmente. O sea... Cuando duele, o sea, cuando se hace un ghosting y duele, es porque realmente existía un vínculo tal cual. Sí. A lo mejor no había un vínculo de regreso, pero tú lo tenías con esa persona, por algo estabas ahí. Sí. Entonces, como esa persona no sabe manejar esos vínculos o no sabe cómo cortar bien esas relaciones, es cuando viene esta parte de, pues, de lastimar. O sea, lastimar a la persona. Que luego, te lo, o sea, pudiéramos, pudiéramos tener una persona aquí Digo, nunca he hecho ghosting porque se me hace muy feo. O sea, aunque ya, sí. si ya no quiero algo, realmente les digo, ¿no? Sí, yo también. Pero pudiéramos tener una persona, yo pudiera meter las manos al juego y decirle, es que no la quería lastimar. O sea, a lo mejor no hay, no hay intenciones tan malas, pero no están pensando en el hecho de que realmente cuando los, los ignoras, pues duele. O sea, yo creo que lo demás <risa> el que te ignoren, a que te digan la verdad.
1: Pero de el, miedo de,
0: el miedo a lastimarlos, es decir, ¿y cómo le voy a decir que ya no quiero nada? Pobrecito. Y pues
1: ya así? se van.
0: <risa> o sea, estoy, así estoy tal cual, para... así como les digo a los, a los, este, o sea, cuando vas y pides un trabajo y que vas y tocas la puerta, ¿verdad? Ay, aquí está mi currículum, no sé qué. Oye, pues así literal, cuando ya no, o sea, cuando ya no te interesa la vacante, pues da la cara. O sea, sí, sí, ya, yo siempre digo, yo no cualquiera va a cubrir la vacante de mi corazón obviamente, entonces si ya no te interesa, verdad, como que cubrir el puesto de esta vacante pues dímelo, no me hagas perder el tiempo, ¿sabes? porque yo espero tampoco hacerte perder el tuyo, y de hecho sí procuro ser muy congruente con eso, o sea, tengo amigos que me han dicho, es que me gustas estoy enamorado de ti, y entonces yo les digo, respeto tus emociones te agradezco, es algo muy lindo, muy genuino yo no siento lo mismo en cambio, no quiero que te lastimes, no te quiero, no te quiero lastimar o sea, se los digo y lo entienden y lo han respetado. Porque tampoco pues he fomentado la fantasía de que algo puede suceder, ¿no? Sí, pero sí. pero se necesita esta inteligencia emocional. Judy, ¿qué recomendación le darías a quien aplica el, o sea, a los ghosters o a las ghosters? O sea, nos vamos del otro lado, ¿qué harías? Sí. ¿no? Yo yo lo que les recomendaría es que si está ese miedo de decirle a la persona que ya no quieres nada, eh, bueno, pueden ser dos opciones, o sea, que ya no quieres nada y no sabes cómo decírselo, este, siéntate con esa persona o háblale y dile tal cual las cosas, de que sabes que desde hace tiempo yo creo que, que ya no está funcionando y, y sé que no te lo va a querer decir porque no te quería lastimar, o sea, que sienta la otra persona que realmente te estaban preocupando por ti para que sea menos el golpe, ¿no? O sea, a lo mejor la otra persona, claro que se va a sentir mal, pero mínimo va a saber que estaban pensando realmente en ti. y que no era el hecho de lastimarte, simplemente ya no existe ese vínculo. Claro, cuando es una persona funcional, porque por ejemplo, si hablamos de un perfil narcisista, pues ¿Qué les va a importar tus emociones? ¿Estás de acuerdo? O sea, porque ya, o sea, completamente su psique y su ego y su todo, ¿no? De seguir alimentándose de tu dolor, se alimentan de tu dolor, no los dejes. <ríe> o sea, pero en una persona que digamos que no tiene desarrolladas estas habilidades, este, eh, ¿sabes qué? También le recomendaría yo que lo escriban, literal. Les recomendaría que no sea por un mensaje de WhatsApp, sino que mínimamente no, sea... o mínimo, o mínimo bueno, un mensaje de WhatsApp y sí. no los bloquee sin decirles nada. <ríe> sí, sí, de perdido, de Ajá, perdido, ¿no? Entonces, este, qué, qué, qué interesante esto de, de la inteligencia emocional. Entonces, ya hablamos qué es inteligencia emocional, hablamos qué es el ghosting, dimos algunas recomendaciones este, para quienes han sufrido del ghosting y para los ghosters, ¿Qué más quisieras complementar, Judith, para, para que la audiencia este, se quede con esto de, de aplicar la inteligencia emocional post-ghosting? Vamos a quedarnos con la parte en la que les hacen, este, porque como dices tú, no todos van a estar pensando en ti o no todos van a estar como conscientes de que, de que vas a salir lastimado. Claro. Pero este, esta parte de, de entender que no es tu culpa de saber que puedes estar triste, no pasa nada porque realmente había un vínculo con esa persona y trabajar sobre eso, no no quererlo tapar con otra cosa, porque muchas veces, ah, no pasa nada con. Esto, sí. <risa> es con el realmente otro, sí. trabajar, es trabajar con ese sentimiento para poder cerrar. Pa, no, entendí, que, no entendí, de, eso, explícame. ¿De qué? El que quieren tapar, el que quieren tapar de, ah, que, de que un clavo, clavo sacó otro clavo, otro, clavo. Ajá. Ay, bueno, ay, no, no, esa, no. eso nunca ha funcionado, créanme. <risas> Nunca va a funcionar, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que, este, que, que dice: No, pues es que yo acababa de terminar con alguien y a los tres días empecé a andar con otra persona y me fue muy mal también, o me oh, fue pues peor. Claro, claro porque has día... cerrado un ciclo y ya quieres abrir otro. Así es, o si realmente esa persona te gusta mucho y ha pasado poquito tiempo, bueno, trata de trabajar, o sea, trata, aunque ya no estés <risas> con esa persona, como tú me decías, en el cuando con el con el podcast pasado, en el segundo, que decías, bueno, pues es que estuvo en mi vida, y claro que que tiene que ver algo, o sea, tiene que ver un vínculo bueno, mínimo hay algún vínculo bueno, entonces trabajar, cerrar, y con eso ya puedes seguir, o sea, no te vas a limitar de hacer tu vida, no te vas a limitar de sentir otras cosas, pero es bueno, si ya te vas a dar la oportunidad con la persona, aunque sea poquito tiempo, sigue trabajando con lo anterior, nadie se tiene que entrar, tú solito tienes que trabajarlo, y ya puedes seguir bien para que no vuelvas a tropezar con la misma piel. Sí, 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 por supuesto. Y qué piedrotas, ¿no? De montañas a veces. De montañas a veces. Ya hasta parece que a uno le gusta sufrir. Ya sé, ¿verdad? Es como que adictos a a la la, dopamina. A veces la vida de novela es menos aburrida que la normal. Ya sé, ¿verdad? Tener un poquito de acción en la vida. Sí, sí. Pero pero trabajarlo, trabajarlo siempre. Sí, claro, porque... La verdad, yo creo, Judith, que nadie queremos que nos estén lastimando el corazón. Digo, así se dice románticamente, sabemos que el corazón simplemente bombea sangre, pero, <risa> o sea, nadie queremos que nos estén lastimando las emociones, ¿no? O sea, realmente yo estoy convencida que todos, hombres y mujeres, queramos ahorita o no una relación formal, todos tenemos algo en común, y es que todos queremos ser amados y también demostrar el amor. A veces no sabemos cómo hacerlo, cómo expresarlo, pero todos queremos ser amados, todos queremos también amar a alguien ¿no? y qué mejor que sea cuando cuando, esto lo, lo platiqué en algún otro live en Instagram cuando nuestra casa interna está lo más limpia posible, lo más sana posible, y digo porque siempre vamos a tener áreas de oportunidad para trabajar o sea, el psicólogo que me diga no es cierto, se puede tener 100% salud mental, la verdad yo dudaría de su especialidad, porque pues si puede ser todo siempre por arte de magia pues a toda madre, pero yo siempre creo que hay algo que trabajar, porque el que no está dispuesto a cambiar o a mejor, que incluso eso es lo que vemos en terapia, o sea, las personas que quieren un cambio son las que invierten en su salud mental y, y de la manera que les funcione, por supuesto, ¿no? Pero hablando de la psicoterapia, es si tú quieres un cambio, estás aquí. Entonces... Este eh, siempre vamos a estar en, 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 en este proceso de mejora continua para estar renovando nuestra casa interna, nuestro bienestar saber que las acciones de otra persona si me gostean pues no depende de mí, no quiere decir que no seas una persona hombre o mujer espectacular sino que también sabes, ¿Sabes que ¿Qué escuché hace poquito Judy escuché una frase de, de uno de mis mentores que decía que no todas las personas están capacitadas para reconocer el brillo ajeno, como un diamante en bruto, literal. No, o sea, ignoran que te tienen, ¿verdad? Y pues se les va, ¿verdad? Se les van las cabras o simplemente no tienen las cabras, me imagino ahorita un rebaño. Este, <risa> o, sea, o simplemente no tienen las herramientas emocionales para, este, para socializar, para confrontar, para decir esto es lo sano, ¿no? Y yo creo que tampoco nos toca... Este, y, y, y con, con esta parte quisiera que nos despidiéramos este, al menos que por supuesto este es tu espacio tengas algo que, que, que aportar pero yo creo que tampoco nos toca a las a, a las personas que hemos llegado a, a pasar por el ghosting no nos toca tampoco ser la mamá entre comillas mamá emocional de la otra persona mamá o papá emocional de la otra persona porque ahorita hablamos un poco acerca de ser empáticos con quien ghostea no de que bueno pues tal vez fue sin querer sí muy probablemente muy probablemente no tenían intención de hacernos daño, pero lo hicieron. Entonces tampoco nos toca, este, como que ser excesivamente complacientes y con, excesivamente empáticos. No, o sea, hay que reconocer lo que a mí me toca. Asumo mi responsabilidad de que, ah, bueno, yo, yo me sentí mal porque se vale sentirme mal porque me gostearon y reconocer que no depende de mí, como bien nos decías. O sea, no es nuestra culpa. Tratar de empatizar con el otro, que es muy diferente a justificarlo. Así es. El, el empatizar es eso, el pensar, el pensar de manera positiva en el que probablemente no me quiso hacer daño, pero lo hizo, lo sacó de mi vida y no quiere decir que esté justificando el hecho de que no, puede seguir en mi vida. Yo lo puedo sacar sin ningún problema. Claro. Solamente estoy pensando de manera positiva para poder entender que esa persona no está totalmente preparado para poder tener una relación conmigo o con quien sea, entonces sí. habría que ver yo buscar otra persona que me pueda dar lo que yo busco. Sí, porque por ahí viene la química,
1: porque la sí. química
0: también es importante. O sea, pudiera caerte muy bien una persona, sí. pero en realidad si no hay química, pues cómo le haces. Oye, ya sé. Ver ¿Esa parte? Ajá. O de que no te. O sea. Que tú dices, no me llevo bien, no lo entiendo, este, ni siquiera, por ejemplo, la química del cuerpo es bien interesante, no sé si les ha tocado, ya para cerrar con esto, sí, ya esto se es puede fácil. ser otro tema. Oh, sí. sí, 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 échalo, échalo. Por ejemplo, no, sé, no les ha tocado que se acercan a alguien y dices, huele bien rico, y lo dices, no, ni perfume uso, pero a ti te huele bien rico es esa química del cuerpo que, sí, que, sí. que es compatible con la tuya, o que te acercas y la persona ni siquiera huele mal, porque dices, ay no, el olor que tiene esa persona no me gusta, o sea, no huele mal, simplemente no es tan, es, es, es química tal cual, o sea, nosotros claro. somos química, sí, sí, entonces sí. esa parte de a lo mejor de no, de no, de no compatir con la otra persona, puede ser sí. mucho, le, pues no no estábamos para uno para el otro, ni modo, o sea, sí, ya claro. encontraré a alguien que, que se halle conmigo. Claro, ah, a veces no existe no. la compatibilidad en, para una relación amorosa, pero sí puede darse, si las dos personas lo deciden, y si se tiene la inteligencia emocional uh-huh. para ser amigos. O sea, yo sí creo yo sí creo en la amistad. A veces me, me tachan de, de ilusa, pero yo sí creo en la amistad. Y sí creo la, en la amistad en, en, entre hombres y mujeres. O sea, sí creo yo en la amistad. Creo. Yo uh-huh. también creo en eso porque también mi mejor amigo es un hombre. Entonces... Qué entonces creo creo que sí se puede y, y jamás en la vida me ha tirado la onda jamás en la vida hemos hablado de sí. alguna que son como hermanos algo. estás de acuerdo ajá entonces creo que mucha gente no entiende esa parte sí y de mal, que y de que los que te... hombres los sí. hombres a veces se quedan de que ay por favor claro que quiere algo contigo no ah. sí o sea, de verdad no Sí, 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 me ha pasado, o sea, sí, sí me ha pasado de que no, o sea, es, es como mi hermano, hijo de otra madre, o sea, de que no, supéralo, sí, 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 Este, pues, ¿qué te puedo decir, Judy? O sea, encantada de tenerte aquí en Lo que jamás diré, gracias por compartirnos tu, tu experiencia, por hacer este episodio tan amable, tan ameno, tan agradable, y yo encantada, y la audiencia también, de tenerte aquí con nosotros hombre, muchas gracias a ti por invitarme. Ya sabes que siempre estoy bien puesta, me encanta el chismecito. De que por algo estudiamos psicología, ¿verdad? De que... Claro. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Espero que hayas disfrutado de este episodio y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal, entonces ve a grafodescubrete.com y ahí puedes obtener todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti. De igual manera, escríbeme por Facebook e Instagram contándome esas palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu psicóloga y grafóloga, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio lo que jamás diré. Hasta luego.